2: O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre os odores do corpo. É muito comum né, encontrar pessoas que sofrem com odores desagradáveis em várias partes do corpo, como debaixo do braço e no pé também. Mas o que, que causa esse problema e como tratar? É o que a gente vai saber a partir de agora. E para nos dar orientações, nós convidamos a médica dermatologista Marina Coutinho. Doutora Marina é referência no tratamento com lasers e cosmiatria, também possui o título de Especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e foi preceptora da Residência de Dermatologia do IMIP. Boa tarde, doutora Marina Coutinho. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com vocês.
2: Prazer todo nosso em recebê-la aqui no nosso consultório mais uma vez. E mais uma tarde de muito conhecimento aqui para todo mundo. E nossa outra convidada, gente, é a médica dermatologista a doutora Renata Didier Gasneu. Doutora Renata trabalha no Centro de Estudos Dermatológicos do Recife, que fica localizado dentro do Hospital Santo Amaro, na Santa Casa de Misericórdia, aqui da capital pernambucana. Ela também é preceptora de pequenas cirurgias na unidade de saúde. A doutora Renata Didier Gasneu, muito boa tarde. Seja também muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde.
2: É um prazer estar falando aqui com vocês. E é um prazer também por estar ao lado da Marina. Prazer é. todo nosso é em recebê-las aqui com a gente. Deixa eu começar então, doutora Marina, com a senhora já lhe perguntando o que, que pode causar esse odor tão desagradável em algumas partes do corpo.
1: Pois é, né? Em algumas partes do corpo, as glândulas sudoríparas, elas são em maior número, não é? e produzem um suor, que esse suor pode ser modificado por bactérias, por fungos, como as axilas, né? a região genital, os pés, o cabeludo, a região mamária, principalmente peri, é, na região do mamilo, e aí as bactérias e fungos que estão ali naquela região, eles vão pegar e vão modificar tá? esse suor, causando esse odor desagradável daquele da, a gente conhece é popularmente né, como chulé, né, como CC, mas tecnicamente a gente chama de bromidrose.
2: Chega a ser uma doença, doutora, não?
1: Não, não chega a ser uma doença, tá? É, ocorre mais, assim, pessoas que têm uma, uma sudorese maior, que têm né, uma, uma, uma quantidade de glândulas mais aumentada, então favorece, tem algumas pessoas que têm ou não, mas com cuidados higiênicos, com alguns, né, às vezes precisa de medicação para diminuir essa população de bactérias, né, melhora, e às vezes é só uma fase, né, então, de vida. Então, realmente, assim, não se caracteriza aqui tipo, com a doença.
2: Entendi. Deixa eu passar aqui para a doutora Renata também. Com relação a essas bactérias e esses fungos, doutora Renata, como é que a gente entra em contato com essas bactérias, com esses fungos, ou a gente já, já tem eles ali? Porque tem pessoas que têm esses odores em algumas partes do corpo bem mais do que outras pessoas. Né? Suar, todo mundo sua, mas tem gente que, por exemplo, pode tirar o sapato na frente de ninguém, porque realmente... É, é aquele odor muito forte, tem gente que não pode levantar o braço, até às vezes sem levantar o braço já sente, né, aquele odor, então é a pessoa que entra em contato com essas bactérias de alguma forma, ou já é da pessoa mesmo, como é que funciona?
3: bactérias a gente soma comensal, né, que tá ali e ela por algum motivo, em alguma época da vida, ela pode se reproduzir mais. Não há calor, pode ter associação também com estresse, nervosismo questão orgânica, medicações e tudo faz ter uma, uma, uma simbiose, então alguma coisa pode estar desequilibrada em algum momento da vida e essas bactérias ficarem mais afloradas, geralmente a gente vê isso mais no início da adolescência, não significando que as crianças também não possam ter essa queixa, mas quando muda essa transição do hormonal, vem muita associação com
2: essa patologia. Eu ia até lhe fazer essa pergunta sobre a idade. A gente vê muitos pais falando, né, que uma certa fase da infância já começa, a, a criança que tem aquele cheirinho gostoso já não fica com um cheirinho tão bom assim e começa a estranhar. Ah, é muito pequeno ainda, muito pequena para ter esse tipo de odor. Tem idade para começar a ter esse tipo de odor, doutora?
3: Não, não existe um dado específico. A gente vê na literatura que a, a o chulé, né, a bônus localizada no pé pode iniciar na infância e axilar nas areolares, como a Marina bem falou. A gente vê no período é puberal, que tem uma associação com as glândulas sebáceas e o folículo piloso. Então, quando a gente está naquela fase de transição, mudando o corpo, ou até mesmo uma, uma puberdade precoce, pode vir sim esse cheiro vir um pouco mais na infância. Mas não tem uma idade característica, pode ser que mais velho, também tenha dados na literatura, tem entre, desde adolescentes até pacientes mais velhos com 60 anos, pode ter sim uma época na vida, uma queixa de bromidrose.
2: Tem crianças assim com 8 anos, 9 anos que podem ter também?
3: Sim, porque ela pode maturar um pouco o corpo um pouquinho mais cedo. Porque, Entendi. como tem a questão hormonal envolvida, então é, é, pode ser que não, não tenha uma regra, né? Que você vai. Então, se tiver uma hormonal precoce, uma obesidade, algo que faça ali de ter o um controle, a simbiose sair um pouquinho do lugar e começar a ter o que, a queixa da, do
2: odor, né? Agora, doutora Marina, quando é criança, se for um adulto, a pessoa vai assim, ah, vai, toma um banho, coloca um desodorante, hum. enfim. Quando é criança, o que é que faz?
1: Vamos lá. É, existe assim, pode lançar mão, né, de tipo leite e magnésia, né, é, nessas regiões da criança usar isso como desodorante, tá? Mas assim, melhorar o banho, usar banhos sabonetes etc, também vai melhorar aquela região, né, que diminuiu o pool de bactérias e fungos que estão ali naquela região. Tá? E aí, em vez de usar um desodorante que tem os fatores químicos, né, mais preparados, que tem alguns compostos que podem dar alergia à criança, a gente lança a mão disso, de leite de magnésio algumas, ou algumas formulações mais brandas, tá? Para deixar claro aquela questão da, 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 da infância, é o seguinte, a gente nasce, todo mundo, existem dois tipos de glândulas sudoríparas, tá? Uma que a gente nasce é distribuída em todo o corpo, que elas são é, responsáveis a gente manter a temperatura do corpo da gente, então a gente sua para abrir o desaquecer o corpo. Então, desde a se todo mundo tem elas espalhadas, então ela tem uma função termorreguladora. E tem outras glândulas que são dessas áreas características, que elas se maturam, né, que elas se desenvolvem, mais durante, nesse período, né, com, com as alterações hormonais, recuperais, como, como o Renato estava falando, então só para ficar claro, tá? E aí é exatamente isso, assim, a gente tem, em criança a gente tem que ter essas medidas, né, de melhorar a limpeza ali daquela região, né, com produtos antissépticos, como alguns sabonetes é, bactericidas a gente usar e associar, se tiver uma sudorese maior, com uma opção, é um leite de magnésio.
2: Agora, não pode usar um desodorante, ainda falando sobre criança, né, porque é sempre uma dúvida muito recorrente aqui. Não pode usar desodorante pelo risco de alergia na pele ou ou outro ou tem outro risco, doutora.
1: Veja, nessa idade existem desodorantes infantis. Tá? existe até a gente pode formular desodorantes com menos ativos, tá certo? É, nessa idade é exatamente assim, por diminuir, para diminuir a alergia, então tem alguns, ao, e nem bloquear, né? às vezes tem uns um, um desodorantes que também, que eles têm assim, um bloqueio da sudorese maior, e aí pode é, obstruir algumas glândulas então a gente evita isso em crianças, mas o principal fator é a alergia.
2: Ou no caso, o que bloqueia mais essa sudorese seriam os aerosóis?
1: Não, não é, pode ser aerosol, bastão, é, é a substância que está dentro dele. Entendi. O é, é fabricado?
2: Uma, uma das ouvintes nossas aqui tinha mandado uma pergunta seguinte: o que é que tem no deso, o que é que ela olha, o que, é que ela pode olhar, né, no desodorante para saber se aquele é indicado ou não para criança? Porque ela disse que já tinha visto desodorante para criança que tinha algumas coisas que ela não sabia identificar, se podia ou não, que tinha no mesmo do adulto. Então, ela não soube como diferenciar, mesmo sendo para criança. Então, qual a orientação que a senhora pode dar?
1: Veja, é sem álcool, sem parabeno, é importante, que é uma, parabeno é uma substância que dá muita alergia, tá? É, em criança, eu também não gosto de usar cloreto de alumínio, então, é, alguma substância que tem que tem vários derivados, mas que tem, assim, de alumínio, cloridrato, cloreto, é, também não gosto, tá? Então, observar isso, assim. aí dermatologicamente testado, tá? E sempre observar que ele vai ter, a partir de tal idade,
2: então, fica a dica aí para os papais.
3: Marina, desculpa interromper, claro. é, lembrando que os alum... a questão do alumínio, o alumínio é permitido a partir dos 12 anos. Aí, quando essa fase de 8 a 12, como tem essa lacuna, a gente é, evitar essa composição, que são chamados antitranspirantes.
2: Já seria aí a adolescência mesmo, né, doutora Renata? Exato. A partir dos 12, né? Uhum. Tá certo. A gente ainda vai falar muito sobre isso aqui no consultório e aí a gente já deu uma explanada sobre crianças e pré-adolescentes que já estão com esse problema. Mas também tem muitos adultos que sofrem, inclusive vem sofrendo desde a adolescência, vai crescendo e não consegue se livrar desse problema. Já temos ouvintes conosco aqui: é o João da Boa Vista, quem vai conversar com a gente primeiro ao telefone. Oi, João. Boa tarde. Seja bem-vindo. Oi. Tudo bem, João? Tudo
0: bem. E diga uma coisa, por é que é limão, limão, ele tira todo tipo de, de, de odor, de dois e de
2: cheiro? Deixa eu passar a sua pergunta, então, para a doutora Renata. Doutora Renata, limão é um artifício que muita gente usa, principalmente quem tem esse problema do odor debaixo do braço. A gente sempre escuta, ah, passa limão, que vai resolver... Resolve mesmo? Tira esse odor? É recomendado?
3: O limão, ele tem uma composição, ele é fitofoto dermatose. Então, assim, se a gente usar o um limão na axila, ele tem um risco de mochar. Então, a eficácia não é tão evidente assim. Né? A gente vê que não tem uma boa um bom resposta e ainda tem o um risco da mancha, porque quando ele bate no sol, bate alguma coisa, a gente tem a mancha na axila. Então, a gente de tenta, tenta solucionar, mas, na verdade, a gente está criando outro problema. Então, a gente sabe que bromidrose... O, é, incomoda o paciente, o paciente precisa passar por uma consulta dermatológica para a gente conversar, mudar hábito, é, orientações de banho, tudo, mas o limão, infelizmente, ele, ao invés de nos ajudar, atrapalha muito mais. E a gente só não teve, começa a ter duas queixas, a queixa da bromidrose e a queixa da mancha axilar
2: bromidrose, gente, é o odor do corpo, tá? Que as, a gente tá falando hoje, que aí pode ser em várias partes, debaixo do braço, no pé, virilha, partes íntimas, enfim. Tem gente que tem realmente esse problema e é por isso que a gente está fazendo esse consultório hoje. José Carlos de Abreu e Lima também tá com a gente aqui ao telefone. Seja José Carlos, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: É, boa tarde, Anne e boa tarde para as doutoras. Eu tenho um conhecido meu nesta região do Moro, conhecido. Ele tem um apelidizinho simples, conhecido como Bafo de Onça. Para nós conversarmos com ele tem que ter uma distância de dois metros, porque é terrível. E fora os odores de outros que nós conhecemos, no circular dentro dos ônibus do metrô, que é de desmaiar qualquer pessoa. Esses sintomas que vêm ocorrendo com as pessoas assim, será que tem algum paliativo, alguma cura, alguma higienização corporal que amenize e ele não deixe de junto de outras pessoas? Boa tarde.
2: Obrigada, seu José Carlos. Doutora Marina, a senhora pode ajudar o seu José Carlos? Eu posso sim.
1: Vamos lá. Se José Carlos, você pode dar de presente para ele um kit, né? Com sabonete e tudo, para dar a dica dele tomar mais banhos, tá? É, na verdade, é isso. Né? Então, assim, é diminuir a questão das bactérias naquela região. Então, tomar mais banhos. Outra coisa importante, usar desodorante, tá? É, outra causa que dá, mal, mal, é, que aumenta dá esse odor também, é o alcoolismo, é o diabetes. Eles também causam mau odor certo? E um comentário que eu ia complementar a resposta de Renata sobre limão é o seguinte, não vamos dizer que nossas avós né, não tinham razão de dizer que o limão funcionava, tá? Então, limão, ele é um potente antibactericida, tá? E antifúngico. Então, ele vai realmente diminuir a população ali da região de bactérias. então ajuda no odor, sendo que ele tem que ser, tem que ter cuidado, como Renata falou, que ele pode dar alergias, não pode se expor ao sol com nenhum, com nenhum resquício de limão, porque vai dar uma reação de, é, alérgica grande, porque ele quando se expõe ao sol, ele causa uma reação alérgica, pode até ter bolha, tudo, que vai causar mancha, então vai causar uma irritação maior, tá? Mas, como popularmente ele é bem usado, se assim, você usar ali né, no banho, tudo, enxaguado só por
3: pouco tempo,
1: tem, tem seu...
3: Ter seu respaldo aí também, tá certo? Como as pessoas também dizem, né? O Minão, Cora. É, leite, de é, leite de magnésio é bom, minâncora é bom, mas lembrando, sim, que eles fazem dermatite alérgica, eles fazem reação do corpo. Então, assim, tem que ter muita parcimônia, tem que orientar, você, não, você usar com muita precaução. E a gente ah, tem né? outras formas, sim, de tratar essa bromidrose, não necessariamente com limão. Por isso que eu evidencio tanto, tem que ter a consulta dermatológica, analisar, às vezes, condimentos, comidas condimentadas, é, pimenta. Alho, a pimenta né? é, exatamente, pimenta, alho, cebola, contribui. Então, salvar. Então, a consulta e a orientação à população é fundamental. E sempre é importante a gente levar o tema, alguém todo mundo tem alguém conhecido que tem alguma queixa e, e também pensar no psicológico desse paciente levando uma de consideração que eu acho bem importante porque a gente tem estudos na literatura que mais de 95% desses pacientes tem algum transtorno mental desde sintomas de depressão leve de tristeza até casos mais é, de depressões graves relatados na literatura porque o impacto social da patologia é muito importante, todo mundo vai liga, é porque eu conheço alguém é porque alguma coisa, mas a gente precisa acolher o paciente e, principalmente, dizer que tem sim, a gente tem tratamentos de forma simples, do que de, 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 a gente estava falando, de desodorante, uhum. medicações orais que diminuem a hidrose, desde, é, toxina botulínica, é uma opção terapêutica. Então, a gente não pode só ficar limitado ao desodorante, a, mas a gente precisa, às vezes, orientações gerais. uso de Teci, é, roupas de tecido, de algodão, de tecido natural também contribuem. E aquele paciente que tem uma hiperidrose, uma bromidrose tão importante, às vezes tem até simpatectomia, que são cirurgias que fazem cortar o nervo, literalmente, para diminuir aí
2: a quantidade de sudorese excessiva e, consequentemente, diminuir o odor. Essa hiperhidrose que a senhora fala é quando a pessoa está suando bastante, né? Pode ser uma distonia suando também? bastante, porque que o gente suor que... excessivo é uma legal. forma de causar o odor. Entendi. Tem gente que a mão fica pingando, né? Ela pinga. Uhum. Mesmo.
3: Exatamente.
2: E aí, nesses casos, é um dos... realmente. A mão é a glândula
3: né Então, assim, ela não tem. A mão não tem o odor. Mas tem paciente que, inclusive, não, não vem ao caso, mas assim, de mão suando, perdas digitais. Uhum. De tanto é. suor que tá, então ele tem muito envolvido tanto a hiperhidrose
2: associada ao odor, entendeu? É, seu José Carlos, com relação ao mau hálito que o senhor citou aqui é também interessante falar que o seu amigo pode procurar um, um dentista para saber se é alguma coisa da higiene da boca, também pode procurar um gastro para saber se, se tem algum problema relacionado aí a, ao sistema digestivo enfim procurar também os profissionais especializados e procurar saber o que é a causa para poder tratar, que é importante. Alex da Estância está aqui com a gente também no consultório de hoje. Oi, Alex, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, querida, tudo bem? Tudo bem, tudo bem querida, estou com os doutores aí também. Eu queria eu, eu, saber porque eu sofro disso também, sabe? Eu tenho esse problema de, com, com, de mal, mal do Sim. e eu percebi, eu percebi eu percebi eu queria perguntar eu falo, o doutorzinho a opinião dele eu percebi que quando eu fico assim um pouco muito nervoso aí eu me acalmo mais um pouco aí passa o mal do entendeu eu fico passo uma semana com ele dá aquele mau cheiro e na roupa eu joguei muitas camisas minha fora também mas tem algumas camisas que eu peguei elas e dei uma cozinhada na uhum. <risos> água sabe Aí o, eu acho que essas bactérias eu acho que elas saíram da roupa, eu não sei porque se é certo fazer isso, mas eu, depois que eu comecei a usar o leite rosa, aos poucos, aí foi melhorando mais e aí calma. Isso aí influiu em alguma coisa, doutor? Uma boa tarde para vocês, viu? Muito
2: boa bom. tarde também, viu, seu Alex? Obrigada okay. pela sua participação. Doutora Marina, a questão do estresse, a preocupação, o nervosismo influenciam?
1: influencia, porque são gatilhos para aumentar a sudorese, né? então assim, vou dar uma resumida para ver se a população entende melhor, então assim, é, o mau cheiro, né, vai dar, todo mundo vai ter bactéria normal no seu corpo, tá, e aí, quando tem alguma situação em que dá pro, é, fica propício para as bactérias aumentarem naquela região, que seria o quê? O aumento da sudorese, tá? É, algum, como, algumas situações como diabetes, algumas... então vai fazer com que a bactéria cresça, né? E aí dê uma dor, tá bom? Então, nesse, nessa coisa do, de a pessoa estar tá estressada, ficar mais ansiosa e vai aumentar ali o, é, a, a sudorese, ali pode ocorrer uma odor, tá certo? E aí essa questão das roupas, que ficam, né? É, as bactérias vão ficando nela, aquele mau cheiro vai ficando nela. Então você pegar aquela roupa, higienizar, é, exatamente como a é, Alex fez, é, vai conseguir usar elas novamente. tá? Tem umas realmente que, pelo tipo de tecido, ser sintético, tudo, realmente às vezes não sai. Tá? Mas assim, essa questão de, de dar uma higienizada maior é, vale muito a pena.
2: Com água quente. Outra,
1: Outra coisa em relação ao ao chulé, certo? É, ele ocorre muito em quem usa o mesmo sapato todos os dias, todas as horas. Então é bom revezar o sapato. Tá? para poder dar o tempo do, do, do sapato é, secar bem, né? bota no sol direitinho, porque é aquele sapato ali, as bactérias que estão ali, é que vão ficar perpetuando junto com o suor que a pessoa está tendo. Tá? Uhum. Então, assim, essas orientações que a gente está tendo, dando aqui, como, né? a gente tenta primeiro modificar essa, essa, essas, essas rotinas de casa, né? mas realmente tem pessoas em que precisa, né, na consulta, se vai precisar de uma medicação maior ou se vai precisar né, de uma medicação oral ou de alguns outros procedimentos
2: Era nesse ponto que eu queria chegar quando é que um paciente, por exemplo chega a necessitar de tomar a medicação é quando já se tentou de tudo, doutora? Tem um prazo que vocês tentam no, nessa modificação da rotina para dizer assim, não, realmente agora você precisa da medicação então eu queria que a senhora explicasse um pouco de quando é necessário essa medicação
1: Vamos lá Veja, eu acho assim, você, todo mundo pode precisar ou não, tá? Então, assim, a gente vai avaliar se você, se a pessoa já realmente fez todas as mudanças ambientais, né? Todas as alterações que a gente passa ambientais de, é, necessárias e ainda continua com com aquele aquele o odor, né? então assim aquelas bactérias não estão conseguindo não estão respondendo a essas alterações a essa, essas mudanças higiênicas básicas, então a gente realmente aí passa a passar é, algumas medicações orais e tocas.
2: Essas medicações elas têm que ser tomadas assim por toda a vida ou tem um prazo?
1: Não, não, não só não, porque é como a gente tinha falado, né? Como até ele falou aí, né? São ciclos, né? São momentos, uhum. não quer dizer que a pessoa vai ter para sempre né? um mau cheiro. Pode ser momento de vida, tá? E, e que precisa, então, ali, pontuais, não é uma coisa que ele vai usar para sempre, não.
2: Tá certo. A gente tem aqui um áudio do nosso ouvinte, o Ninho de Barra de Jangada. Ele mandou uma pergunta pelo WhatsApp, vamos ouvir o que, é que ele fala.
0: Boa tarde a todos, Ninho Rotivale, de Barra de Angada. A pergunta que eu tenho para os doutores é o seguinte, como eu tenho distonia, eu tenho que tem, sempre estar tá me cuidando, né? É, botando talco é, no pé, sempre tomando banho, porque eu sou bastante. Aí eu queria saber se isso também... é uma causa, né, para ter os odores. Se eu não me cuidar, eu acabo exalando muito odor. Mas, graças a Deus, como eu venho me cuidando bastante, eu consigo combater. Aí eu queria saber se isso também influencia, né. Obrigado a todos e aquele abraço.
2: Obrigada também, Ninho, pela sua participação aqui com a gente. Doutora Renata, essa questão do talco que ele fala é uma boa saída?
3: Sim, é, a gente tem, como a gente falou né A questão da hidrose né? A gente soa mais a gente, Se às vezes a paciente Soa a mão, é comum também soar O pé, entendeu? Que são as extremidades, as glândulas São similares, então assim Pode sim então as medidas Mais rigorosas São importantes Medica Nesse caso, as medicações é, Orais respondem Muito bem a, a oxibutinina, a gente vê que a resposta é muito bacana do paciente e dá um controle e qualidade de vida do paciente. O paciente precisa saber que tem aqui e tem, existe o tratamento efetivo para melhorar a sua qualidade de vida. Então, a medicação, assim, pode ser prescrita. A gente orienta. Eu já uso usualmente, faço 6 a 12 meses, vejo como é que o paciente vê, tira a medicação gradual. Como é, as orientações básicas também são fundamentais. Nesse paciente que tem a tendência da mão suada, eu usualmente também oriento, trocar a meia no trabalho, não só alternar o sapato, como a doutora Marina falou. A meia chega, pega a meia, bota no intervalo do almoço, botar um toquinho, para amenizar essas queixas que possam vir a surgir. É, são medidas que a gente é, são fundamentais e o paciente, sim, vê um retorno e a melhora da qualidade de vida. Muito, muito bem, muito estabelecida com tratamentos F, é, mínimos. Orientações que a gente está fazendo aqui, que a gente sabe que tem uma resposta. O paciente falou do leite de magnésio. O leite de magnésio é óxido de zinco com álcool. Então, assim, a gente vê que são, são medidas de vó, mas que são extremamente eficazes e que a gente tem uma boa resposta e uma qualidade de vida para o paciente na sua, é, na sua rotina
2: diária. É possível a pessoa ter, por exemplo, né, o mau cheiro nos pés, porque não enxuga o pé direito, não lava o pé direito? É possível isso? Porque a gente também escuta muito, você está assim porque você não lava, você não enxuga, aí bota no sapato molhado, não sei o quê. É possível também, doutora? É
3: Sim. Uma das condutas que a gente pode fazer é secar frio. Que a gente não imagina, você pega o secador seca bem direitinho o pé só a toalhinha separada porque a gente toma banho, pra não ficar ah, do pé, a gente, às vezes tem resquício tem queratina tem o, o, uhum. não, não fica agradável você usar a mesma toalha, separamos só uma toalhinha separada seca bem direitinho entre os dedos pega o secador frio da mulher bota ali, ó seca um minutinho, melhora substancialmente é, a sua queixa. Então, às vezes, nem precisa de medicação oral, alguma coisa assim, uma simpatectomia. Com medidas básicas, a gente faz, sim, a
2: qualidade de vida do paciente melhorar. Tá certo, Tá aí mais uma dica para vocês. Nós estamos conversando com duas médicas dermatologistas, as doutoras Marina Coutinho e Renata Didier Gasneu. Doutora Marina, a senhora comentou também que além da questão da higiene e do sol excessivo, tem pessoas que têm odores corporais por causa do alcoolismo, por causa do diabetes. É porque, por exemplo, no caso do diabetes, seria alguma medicação que a pessoa está tomando? É porque o diabetes está descontrolado? Por que o diabetes causa, então, esses odores?
1: As duas coisas, né? A própria diabetes, ela muda ali... É... Ela produz assim alguns odores característicos, principalmente quando está descontrolada. Ela diminui a, 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 a defesa do organismo, né? Os pacientes ficam mais imunocompetentes e aí aumenta a proliferação de bactérias e fungos naquela região, certo? Uhum. E também algumas medicações que elas ingerem também podem causar esse, essas mudanças, tá essas alterações aí de, de odor.
2: Aí, nesses casos, como é que funciona o tratamento?
1: Veja só, nesses casos, a, é, tem tudo isso da gente manter a glicemia né, controlada. Na verdade, vai ser uma, uma consulta combinada, né, vai ser uma parceria da gente com o um endócrino da pessoa. E aí, ele vai tateando também. Então, a, depois da glicemia controlada, isso ainda permanecer... Né, e alterando essas mídias de higiene. Então, o diabético ele tem que prestar mais atenção nessas questões, deixar sempre sequinho as regiões, tá? ter muito cuidado com, com é, as áreas dele, deixar sempre sequinho depois dos banhos, a região da virilha, da axila, dos pés, tá? porque aí realmente a proliferação de bactérias aumenta. E se ainda assim não, não resultar, Tá? E o problema dele não foi um aumento da sudorese, porque é aquilo Renata falou de, de fazer uma medicação por mais tempo é quem tem uma hiperhidrose, né? Assim, um uhum. aumento da sudorese, na é questão só do cheiro. E aí a gente vai com, com o endócrino tateando a troca de, dos hipoglicemiantes, né?
2: Entendi. Agora, doutora Renata, a gente também falou aqui sobre a questão de quem tem o odor até no couro, cabeludo, né? A gente falou já debaixo do braço, falou no pé. No couro cabeludo também tem gente que tem. Nesses casos, quais são as orientações que a senhora traz?
3: Então, a gente tem que, oh, primeiro, investigar qual, qual tipo de, do sudarese que tem. Se tem uma, uma sudarese generalizada, que uhum. a gente chama, porque alguma coisa está acontecendo para aquele cabelo, tá tendo um, um odor desagradável, o que é que está se o paciente está higienizando bem lavando, os pacientes algumas vezes tem o hábito de lavar cabelo uma vez na semana duas vezes na semana, poucas vezes, então é medidas higiênicas básicas que a gente começa desde essa parte até investigar, porque é que está uma, uma hiperhidrose generalizada que a gente chama do, cor, do corpo e o motivo desse, desse, dessa conduta, se a gente vai fazer tratamento oral se vai ser necessário, só essas medidas básicas de higiene, de condutas naturais, normais que a gente está conversando aqui Sim. agora, ou se a gente vai precisar de medicação oral. Às vezes, a toxina botulínica tem uma resposta boa nesses pacientes. A gente pode fazer o, a toxina em couro cabeludo, que a gente fica, às vezes, limitado a ah, questão estética tudo, mas ela tem uma questão funcional de qualidade de vida do paciente bem importante, por exemplo axilar, resposta maravilhosa couro cabeloso, diminui a sudorese no couro, consequentemente o odor melhora, então tudo isso a gente precisa uma, uma consulta particularizada a gente orienta assim como a gente faz aqui as medidas básicas que isso é importantíssimo para a população ou em qualquer consulta médica ser realizada e direcionar a queixa para áreas específicas. O que é que isso está levando a gente, por exemplo, teve a vida todinha. De repente, a uma certa idade, começar a um odor no cabelo. Isso não é normal. Uhum. Então, a gente faz todas... E algumas doenças sistêmicas, a gente deu o um exemplo da diabetes, mas tem outras doenças é, infraproliferativas, Parkinson, tudo isso faz com, com que o, o meio-estar do corpo, essas, essas patologias secundárias, Ocorro e, consequentemente, a gente tem uma queixa, a sudarese seja é um sintoma. Entendi. Tá certo. Uma
1: coisa que é frequente, o corpo cabelo é prender o cabelo molhado. Então,
3: assim, o cabelo não deve prender molhado. É uma boa... E o fungo gosta disso, né? A bactéria gosta disso, do quentinho, do molhadinho, do escurinho. Então, assim, faz isso acontecer e são, às vezes a pessoa, a pessoa nem se toca, nem se... Eita, é mesmo, eu faço isso. E
2: com mudanças é simples já consegue resolver um problema, né? Gente, essas aqui foram algumas orientações para todo mundo. O tempo do nosso consultório acabou, mas eu quero agradecer muito a doutora Renata Didier Gazineu, que estava aqui com a gente trazendo muitas orientações. Muito obrigada, viu, doutora Renata?
3: Obrigada, prazer com meu. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por estar no lado da Marina. A oportunidade de orientar a população que medidas efetivas básicas, orientações, educação, é fundamental. E esse paciente é que às vezes acha que ah, tem odor, tem tudo... Fale, converse, se você escutou. Tem um amigo que fala, às vezes a, gente, a gente, às vezes só precisa escutar o outro para é melhorar verdade. a qualidade de vida. Você ouvindo, pô, a doutora disse isso, marca a consulta, vai. Que isso é importantíssimo. A gente tá no meio de saúde mental isso atrapalha a vida do jovem. Às vezes sabe que isso, a queixa dessa, ela, o jovem fica tímido. É muito comum, né?
2: É verdade. E aí, então, gente...
3: As, é fundamental, é isso catarina a que eu bato. Se tem um amigo, fala! Diz, olha, precisa, precisa ir. E não ter vergonha de acolher esse paciente. E a queixa, e não existe queixas que não sejam importantes. Toda queixa médica deve ser ouvida, respeitada. E a gente, nós, nós temos a função social de melhorar de a qualidade de vida desse paciente.
2: É isso, o consultório da doutora Renata, é o, o número do telefone é o 99732-2599. Doutora Marina, obrigada por esse consultório também.
1: Obrigada, Ana, é sempre um prazer estar com vocês, né? Prazer estar com o Renata dessa
2: vez. Prazer e todo nosso. A gente tem
1: ajudado a população,
2: tá bom? Tá certo, ajudou bastante, tenha certeza disso. O telefone do consultório da doutora Marina é o 991319250. Obrigada a todos os ouvintes. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Big Alves, no apoio Valmelo.